0: Am 9. März 2023 wäre Heinz Sebiger 100 Jahre alt geworden. Er ist einer der IT-Pioniere hierzulande, hat den IT-Dienstleister Datev aufgebaut. Wie es dazu kam, vor nun doch schon langer Zeit und was aus der Datev geworden ist, darüber wollen wir heute sprechen.
1: Die Digitalisierung
0: und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Und wir sprechen über dieses Thema mit Robert Meyer, dem amtierenden Vorstandsvorsitzenden der DATEF, dem ich auch herzlich Hallo sage. An dieser Stelle Hallo, Herr Professor Meyer. Schön, dass Sie im Podcast dabei sind.
2: Herr Ambruster, auch ein herzliches Grüß Gott an Sie. Und
0: von unserer Seite sind dabei Carsten Knob, einer der Herausgeber der FAZ. Und mein Name ist Alexander Ambruster, einer der Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Ja, Herr Professor Mayer, wir reden über Heinz Seebiger, der mitunter in einem Atemzug genannt wird, mit IT-Pionieren aller la Konrad Zuse und Heinz Nixdorf. Wenn man drei sagt, die in Deutschland da eine große Rolle gespielt haben, oder sagen wir mal vier, wenn man auch Hasso Plattner dazu nimmt, dann sind es große Namen. Heinz Sebiger hat die DATEV im Jahr 1966 gegründet. Was war
2: er denn für ein Typ so? Also aus meiner Sicht war Heinz Sebiger auf jeden Fall eine visionäre Unternehmerpersönlichkeit und Sie haben es ja gerade eben schon angesprochen, ein deutscher IT-Pionier. Ich habe ihn immer als sehr strategisch geprägt und sehr fokussiert wahrgenommen und glaube, ihn zu charakterisieren ist natürlich Immer sehr schwierig, aber die Charaktermerkmale, die mir aufgefallen sind, ist ein, ein unglaublicher Fleiß, eine Beharrlichkeit. Und ich glaube auch das, was ihn zum IT-Pionier gemacht hat, eine absolute Begeisterung für Technik. Jetzt hat er die DATEV gegründet im Jahr
0: 1966. Wieso eigentlich gerade dann oder was waren so die Umstände, die ihn angetrieben haben, das damals zu machen und auch noch genau in der Form, in der er das gemacht hat, nämlich als
2: Genossenschaft? Also die Gründung der DATEV als, ich glaube, man kann es an der Stelle sagen, als berufsständische Selbstorganisation ist aus einer, ich glaube, man kann es als Notlage bezeichnen, heraus entstanden. Das ist eine Situation damals gewesen Mitte der 60er Jahre, die einige Parallelen auch aufweist zu der heutigen Situation auch im Berufsstand und bei uns auch im Mittelstand und in der deutschen Wirtschaft. Es ging einfach um das Thema, dass die Arbeitsbelastung massiv angestiegen ist, insbesondere bei den mittelständischen Kleinunternehmen kann man, glaube ich, im Nachhinein betrachtet von einer Flut an arbeitsintensiven Buchhaltungsaufträgen sprechen. Und das zweite Thema, und ich hatte ja von Parallelen zur heutigen Zeit gesprochen, die Fachkräfte waren damals auch wirklich knapp und damals war es natürlich dann auch angezeigt, ich sag mal, Auswege aus dieser Situation heraus sich zu erarbeiten und die elektronische Datenverarbeitung, die versprach einfach Abhilfe und das ist etwas, was halt Dr. Sebiger an der Stelle auch getrieben hat, um dann auch zur Gründung der DATEV zu einer Genossenschaft zu führen. Das war damals ein Zusammenschluss von, ich glaube es waren 65 Steuerbevollmächtigte aus dem Kammerbezirk Nürnberg und diese Idee, die ich gerade skizziert habe, die aus dieser Arbeitsknappheit und ähm, aus der Arbeitsflut also nicht Arbeitsknappheit, sondern Fachkräfteknappheit und aus der Arbeitsflut entstanden ist, die hat halt zur Gründung der Dativ geführt und die Erfolgsgeschichte, die ist bis heute ungebrochen. Carsten, wenn man das so sagen
0: kann, dieser Zusammenschluss ist ein Vorläufer dessen gewesen, was wir heute so gemeinhin als Cloud Computing bezeichnen und was in aller Munde ist, richtig?
3: Ja, wenn man so will, ja, weil, aber das kann Herr Mayer natürlich gleich auch noch präzisieren, Heinz Sebeger sehr, sehr früh auf zentrale Datenverarbeitung in Rechnen Rechenzentren äh, gesetzt hat. Und äh, das kann man natürlich, wenn man mag, im weiteren Sinne als Vorläufer von Cloud-Lösungen bezeichnen. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass mein Interesse an Informationstechnologie ist geboren worden durch den permanenten Kontakt mit der entsprechenden Hardware und später auch der Software in der Steuerberaterkanzlei meiner Mutter. Und äh, schon als Kind oder also sehr junger Jugendlicher hatte ich damit so einer Kienzle-Maschine zu tun, wo so ein einzeiliges Display drauf war, wo man dann also Dinge eingeben konnte und dann ja, ich nehme an, das Ding hat dann gebucht oder so und äh, war so groß wie in einem Schreibtisch und meine Mutter hatte sowas alles schon und dann auch einen der allerersten PCs und da waren wir dann auch auf der CeBIT noch, bevor die überhaupt eine eigenständige Messe wurde in Hannover, um den bei einer Firma, also diese eine Maschine, das war eine Kienzler-Maschine und dieser erste PC, das war ein Triumph-Adler-PC und ja, meine Güte. Also wenn ich allein diese Namen ausspreche und all das und später wurde es dann ja. Olivetti, ähm, dann ist man schon tief in der Technikgeschichte, aber eben auch immer ganz, ganz vorne an der Front technischer Innovationen. Und ähm, so habe ich die Datif immer kennengelernt. Ja, und deswegen am Ende aller Tage ist es dann auch ein Pionier der Cloud.
0: Ich wusste das tatsächlich auch von dir gar nicht, wenn ich das an der Stelle hier mal sagen darf. Also wenn wir auch mal eine Folge machen, wie du eigentlich zur IT kamst und ähm, das wird dann ja schon wieder eine Date-Werbesendung. Über welchen ähm, Weg dann ähm, ja, es sind manchmal
3: ja, die, also so eine Genossenschaft denkt, ja. ist schon ganz cool. Und meine Mutter war ja auch in der Vertreterversammlung lange Zeit. Und dann habe ich da alle Diskussionen auch mitbekommen. Ist ja auch lebhaft manchmal unter so Genossen, wie sich die DATEV so weiterentwickeln soll und so. Und das ganze Modell ist schon einigermaßen faszinierend. Wie ist denn Herr Professor Mayer,
0: der Dr. Sebiger damals eigentlich dann wahrgenommen worden, als er das gemacht hat? Haben so die Drumherum, die die... Leute oder Branchen haben, hat man gedacht, naja, ein bisschen merkwürdig, was er da macht. Hat man das interessiert wahrgenommen? Hat sich eigentlich keiner so richtig größer dafür interessiert, sondern gedacht, naja, der macht halt jetzt mal?
2: Also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, jetzt die die verschiedenen äh, Interessenssituationen von der damaligen Zeit aufzurufen. Ähm, ich glaube, dass äh, Heinz Seewiger damals mit seiner Idee, mit dem genossenschaftlichen Modell, ich glaube, auch wirklich einen ganz zentralen Punkt getroffen hat, weil Herr Knob hat es ja schon so ein bisschen ausgeführt, wie die Entwicklung damals, die technische Entwicklung war. Also die Erkenntnis, dass man das gar nicht mehr schafft manuell und ich sage mal mit normalen Bordmitteln im Berufsstand, ich glaube, die war schon relativ bald so weit, dass man gesagt hat, ja, also da muss man irgendwas technisch dagegen unternehmen, um das mal so auszudrücken. Das Problem damals war, dass in den in den 60er Jahren die zur Verfügung stehende Technik, die, die war einfach, die war noch viel zu teuer, die war unbezahlbar. Das hat man auch damals über Großrechner abbilden müssen und Mitte der 60er Jahre hat auch die DATEV noch mit gemieteter Rechenkapazität gearbeitet und das genossenschaftliche Modell sagt ja, um das einfach nochmal zu zitieren, was einer allein nicht vermag, das vermag die Gemeinschaft und das war dann auch ein Stück weit etwas, was, glaube ich, dieser Idee damals auch zum Durchbruch verholfen hat. Und wenn man sich mal so ansieht, Herr Knob, Sie haben ja so ein paar Schlagworte schon, schon aufgerufen, ein paar Hersteller der damaligen Zeit. Also damals Mitte 66, also 66, waren das IBM-Rechner. Mit denen arbeiten wir übrigens heute noch. Die Mainframe-Technologie ist ein ganz elementarer Bestandteil unserer Rechenzentrumstechnologie. Und man hat dann 1969 relativ schnell, das Unternehmen ist ja eigentlich exponentiell gewachsen, hat man dann auch schon ein eigenes Rechenzentrum in Nürnberg mit vier Großrechnern und natürlich auch angeschlossenen Druckern eingerichtet.
3: Ja, wie viele von diesen datev rechenzentren gibt es jetzt im Moment? Also wir haben im Augenblick auch noch vier Rechenzentren.
2: Ganz wichtig an der Stelle natürlich auch gespiegelt, das heißt die Redundanz auf Deutsch das ist einfach Ausfallsicherheit. Man kann es auch einfacher mit deutschen Begriffen ausdrücken. Und die sind aber, und das ist mir an der Stelle wichtig, deshalb werde ich auch nicht müde, das zu betonen, die stehen alle bei uns in Deutschland. Also wir haben, was das Thema anbetrifft, uns von dieser guten Tradition aus den 60er Jahren noch nicht verabschiedet. Also alle unsere Rechenzentren stehen in Deutschland, ich sage mal im fränkischen Umfeld.
3: Ich glaube, die Berater fänden es auch nicht so cool, wenn sie das irgendwo in China aufbauen würden oder in einer Cloud hosten würden, die ähm, von sonst wem betrieben wird, oder?
2: Also ich glaube, diese Emotion, äh, die sie da gerade aufzeigen, ich glaube, das wird den meisten ja, Genossen, den meisten Mitgliedern der Genossenschaft mit Sicherheit ähnlich gehen. Ich glaube, es ist einfach ähm, ein, ein gutes Gefühl zu wissen, wo die Daten lagern und bin mir eigentlich, was das Thema anbetrifft, sicher, dass sich das auch so schnell nicht verändern wird. Da wird es auch aus meiner Sicht keinen Paradigmenwechsel geben. Wir sind der ja Auftragsdatenverarbeiter. Wir arbeiten natürlich mit sehr, sehr sensiblen Daten. Und äh, die natürlich dann auch im eigenen Rechtsrahmen Deutschland zu wissen, ist für viele mit Sicherheit auch ein beruhigendes Gefühl, ja.
0: Zumal es eben um sensible Daten geht, die man eben einfach nicht gerne teilen möchte oder bedenkenlos irgendwo hin ins Web oder so reintun möchte.
3: Wohl wahr. Und dazu sollten wir dann jetzt auch noch mal sagen, wie sensibel diese Daten da tatsächlich sind, weil also eine Steuererklärung und so, klar, das ist ja auf den ersten Blick alles schon sensibel genug. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das so viele Leute wissen, weil man in der Gehaltsabrechnung dann ja doch auf was anderes schaut, dass da irgendwo vielleicht noch verschrieben wird, so ein kleines Dativ-Logo zu finden ist auf der Abrechnung, aber 14 Millionen Lohn- und Gehaltsabrechnungen jeden Monat, ich hoffe, die Zahl stimmt noch, aber so roundabout wird schon stimmen, kommen halt von der DATEF. und auch das sind ja hochsensible Informationen. Das ist richtig und die Zahl, äh, Herr Ambruster, an der Stelle,
2: die ist noch recht aktuell, die passt. Auf Heinz Sebiger nochmal zurückkommend,
0: wie er gelebt und wie er gedacht hat, möchte ich mal kurz einen Auszug vorlesen aus dem Nachruf, den unser Kollege Stefan Finsterbusch geschrieben hat, als der Heinz Sebiger gestorben war im Alter von 93 Jahren im August 2016. Stefan Finzerbusch ist nämlich der letzte Journalist meines Wissens, der ihn interviewt hat, dem er ein Interview gegeben hat. Und da hat er geschrieben, Erstmal in, in den 60er Jahren entwickelte Sevica mit einer kleinen Mannschaft von Technikern das, was man heute im Allgemeinen als Cloud Computing bezeichnet, zentral in einem Rechenzentrum bereitgestellte und über Netzwerke jederzeit abrufbare Datendienste was zu Zeiten tonnenschwerer Röhrenrechner als eine etwas flippige Idee anmutete, gilt heute als die Zukunft der gesamten IT-Industrie. Und dann sagte, dann geht es dann auch persönlicher, im Frühjahr dieses Jahres hatte Sebiger sein letztes Interview gegeben. Im Arbeitszimmer seines kleinen Hauses am Stadtrand von Nürnberg sagte er, auch heute würde er für die Gründung einer Start-up-Firma die Gesellschaftsform der Genossenschaft wählen gebe sie der Unternehmung doch eine treue Gesellschaft, der Struktur. Genossen seien sowohl kurz- wie auch langfristig ausgerichtet, jedes Jahr an einer ordentlichen Rendite wie auch an einer nachhaltigen Entwicklung der Firma interessiert. Sein mit Computern aller Art und den neuesten Generationen gut gefüllten Schreibtisch umgaben Bücherregale bis unter die Decke. Sie waren gefüllt mit Standardwerken über mehr als ein halbes Dutzend Computersprachen und mit Wörterbüchern, die vom Englischen bis zum Japanischen Reichten.
2: Herr Mayer, in Ihrem Büro sieht es anders aus. Herr Sie sehen ja jetzt im Augenblick, das ist natürlich immer ein bisschen ungeschickt, wenn man in einem Podcast solche Anmerkungen macht. <lacht> aber vielleicht muss man das an der Stelle für die Zuhörer noch hinzufügen. Ich mache das jetzt einfach mal. Wir sind ja über eine Videokonferenz zusammengeschaltet. Also man sieht ja hinter mir eine Wand und die ist, ich würde mal sagen, schön gestaltet, aber da findet man keine Bücher. Und wenn ich äh, auf meinen Schreibtisch blicke, da liegt offen gesagt auch relativ wenig Papier rum. Ich habe in der Regel ein Blatt Papier, wenn ich schnelle Notizen machen muss beim Telefongespräch. Aber ansonsten finden sie bei mir ähm, relativ wenig analoge Gerätschaften.
3: Jetzt hat der Alex da äh, als er das gerade vorgelesen hat, was der geschätzte Kollege Stefan Finsterbusch geschrieben hat. An einer Stelle ähm, kam das Wort Japan vor. Ich glaube, da sollten wir noch mal eine Sekunde drauf verharren. Weil Stefan Finsterbusch ist einer unserer ja gar nicht so vielen Kollegen, die schon Korrespondent in Tokio waren und damit eben auch für Japan zuständig waren. Und ich glaube, der Stefan hat sich mit Heinz Sebeger auch deshalb so gut verstanden, weil die da über eine Brücke gehen konnten. Welche Nähe hatte denn Heinz Sebeger zu Japan, Herr Mayer?
2: Also eine sehr unmittelbare Nähe. Wir hatten, glaube ich vor kurzem, das war erst letztes Jahr, ähm unser 50-jähriges ähm, Jubiläum mit TKC. Also TKC ist sowas ähnliches wie die DATIV, äh, nur in Japan. DATIV und TKC wurden also vollkommen unabhängig voneinander im gleichen Jahre gegründet, 1966. Und man hat sich dann auch ein Stück weit zufällig getroffen. Ich würde mal sagen, der Zufall war sicherlich ein Stück weit dadurch unterstützt, dass man in der gleichen Branche unterwegs war. Und so ist ähm, dann am Ende auf einer Messe natürlich so ein Austausch äh, auch ein Stück weit nachvollziehbar. Aber man hat dann relativ schnell ähm, entdeckt, dass man nicht nur ein ähnliches Geschäftsmodell hat, sondern auch ähnliche Werte verinnerlicht hat. Und das hat dann auch ein Stück weit dazu geführt, dass wir in diesen 50 Jahren, wo wir dann auch eine Kooperation, also TKC ist unser Kooperationspartner in Japan, dass wir dann auch ein Stück weit sich natürlich kennengelernt, ausgetauscht hat. Es sind Freundschaften entstanden und insbesondere von Dr. Sebiger getrieben. Also er ist ja der Hauptinitiator auch dieser Freundschaft. Ich glaube, das trifft es besser als Kooperation. Kooperation ist vielleicht ein bisschen trocken. Aus dieser Freundschaft, die ähm, dann auch äh, in die Familien gegangen ist, hat Sebiger auch die japanische Kultur, die japanische Sprache sich angeeignet. Und ich glaube, das wissen die wenigsten. Er hat dann auch mit den höchsten Orden, den man äh, verleihen kann. Und zwar, das ist der Orden der aufgehenden Sonne am Band. Das muss man an der Stelle auch vollständig aussprechen. Und zwar im Namen des japanischen Kaisers erhalten. Das ist eine Auszeichnung, die nur ganz, ganz wenige Deutsche oder Ausländer bekommen. Und ich, das zeigt auch schon äh, die enge Verbundenheit zu Japan. Und wir feiern am Donnerstag, ähm, wäre Dr. Siebiger 100 Jahre alt geworden. Und äh, zu seinen Ehren feiern wir in Nürnberg auch eben genau dieses Ereignis. Und dazu kommen zwei ehemalige, beziehungsweise der ehemalige CEO, also Vorstandssitzende der TKC und der amtierende Vorstandssitzende der TKC. Die sind beide ähm, aus der Familie Isuka Und das heißt, ähm, dort ist auch ein Stück weit Tradition verhaftet bei TKC. Und ich habe jetzt einfach mal versucht, äh, in der Kürze so, so ein paar Parallelen aufzuzeigen, ähm, die diese enge Verbundenheit
3: äh, ausmachen, die über die letzten Jahre ähm, eigentlich sich immer weiter vertieft hat. Das hat tatsächlich ein bisschen was. Also natürlich, die DATEV ist eine Genossenschaft. Du hattest auch, lieber Alex, die Textpassage dazu ähm, ja auch mit vorgelesen, wie wichtig Heinz Sebiger das auch war, dass es eine solche Rechtsform hat. Ähm, und trotzdem, das ist alles nah an einem Familienunternehmen. Und ich habe inzwischen, also so in der Kultur, und das, was Professor Mayer gerade gesagt hat, erinnert ja auch sehr stark daran. Und ich habe inzwischen, also in den zwei zweieinhalb Jahrzehnten Begleitung von Unternehmen hier in Deutschland, tatsächlich auch mehrere familiengeführte, große Mittelständler kennengelernt, die sich dadurch auszeichnen, dass sie aus der Geschichte, aus der Gründungshistorie ihres Unternehmens wirklich freundschaftliche Bande zu ähm, ja, partnerschaftlich verbundenen Unternehmen im Ausland gebildet haben, die über all die Jahre Bestand haben. Das ist ein Phänomen in der deutschen Wirtschaft, das man eigentlich irgendwann nochmal eigenständig beleuchten könnte, weil es wirklich was ganz Besonderes ist. Diese Langfristigkeit in, im deutschen Mittelstand in der Ausrichtung, in der Nachhaltigkeit spiegelt sich tatsächlich auch in den Beziehungen zu befreundeten auf ähnlichen Gebieten tätigen Unternehmen im Ausland wieder. Die Datif ist da nur ein weiteres Beispiel dafür. Wenn ich an der Stelle vielleicht noch einen Aspekt hinzufügen
2: darf, der mir eigentlich in den letzten Jahren immer wieder in den Sinn gekommen ist, warum das bei uns so stark ausgeprägt ist. Ich glaube auch ein Grund dafür ist, ich sag mal, diese Nachhaltigkeit und Kontinuität im Management der Datif. Also
3: Sie sind erst der dritte Chef, oder?
2: Ja, genau darauf wollte ich raus. Also ähm, ich bin äh, in, äh, ja, in 57 Jahren äh, Unternehmensgeschichte bin ich der der dritte CEO, also der dritte Vorstandsvorsitzende der DATEV. Und ich glaube auch so eine Nachhaltigkeit im Management. Das das ist jetzt nicht nur in meiner Person oder in der in der Rollen der drei CEOs ausgeprägt. Auch das Management innerhalb des Unternehmens ist teilweise über Jahrzehnte mit an Bord und dadurch entsteht natürlich auch diese Basis um so Freundschaften auch zu pflegen, weil wir eben innerhalb des Unternehmens auch an der Unternehmensspitze eine sehr lange Verweildauer haben und das ermöglicht einfach auch, dass man Freundschaften über Jahre aufbaut und ausbaut, weil wenn man nur kurz in einem Unternehmen ist und dann wieder zum nächsten geht, ich glaube, dann ist wahrscheinlich auch die Priorisierung eine andere als langfristige Freundschaften zu pflegen und ich glaube auch an der Stelle, sagen zu dürfen, dass Nachhaltigkeit und Langfristigkeit auch ein Stück weit das Thema Wertschätzung sehr viel leichter auch zum, zum Ausdruck bringen können.
0: Heinz Sebiger hat die Führung der DATEV übergeben im Jahr 1996 an Dieter Kempf. Damals hat die DATEV ungefähr eine Milliarde D-Mark Umsatz gemacht im Jahr. Was ist denn seither geschehen und wie steht denn, wenn Sie das mal kurz skizzieren können, dass wir da noch eine Vorstellung kriegen, wie groß ist denn die DATEV heute eigentlich? Wie viel Geld
2: verdient ihr so? Und ähm, wie viele Mitarbeiter arbeiten inzwischen für Sie? Also ähm, das Thema Geld verdienen ist bei uns, ich greife das einfach mal als ersten Aspekt auf, gar nicht so im Fokus. Ähm, als Genossenschaft ähm, haben wir ja schwerpunktmäßig weniger einen Shareholder-Value-Ansatz. Also wenn es um das Thema Unternehmenswertsmaximierung geht, das, das ist etwas, was bei uns gar nicht so im Fokus steht, sondern bei uns ist sehr, sehr viel wichtiger, den Wertschöpfungsbeitrag für die Mitglieder zu maximieren. Und das muss nicht immer unbedingt mit Wachstum einhergehen. Deshalb ist es aus meiner Sicht auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass wir eigentlich nie große Wachstumssprünge gemacht haben. Die DATIF ist, und den Begriff muss ich jetzt oder darf ihn schon wieder bemühen, ein Stück weit auch immer nachhaltig gewachsen in den letzten Jahren. Zur Anzahl der Mitarbeitenden, da kann ich Ihnen ganz klare Informationen geben, das sind im Augenblick rund 8.500 Kolleginnen und Kollegen mit an Bord. Sie haben ja auch schon eine andere Zahl genannt, die, glaube ich, ein Stück weit ähm, die äh, Größe der Daten spiegelt. Das sind die äh, 14 Millionen Löhne, die wir pro Monat abrechnen in unserem Rechenzentrum für unsere Mitglieder und natürlich dann natürlich auch für deren Mandantinnen und Mandanten. Und äh, im Rechenzentrum selber haben wir über 2,5 Millionen fibo bestände und ähm, das zeigt auch schon ein Stück weit ähm, die Relation dessen, was Sebega aufgebaut hat, was da ein Stück weit auch draus geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Ähm, ich glaube, diese Zahlen sind vielleicht ein Stück weit prägnanter, als nur mit ähm, den klassischen KPIs im Unternehmensumfeld zu arbeiten. Deshalb greife ich auch genau diese Zahlen
3: äh, in solchen Gesprächen äh, in, der, in der Regel raus. Als Nummer zum Vergleich, als Sebega 2016 starb, beschäftigte die DATEV schon, aber eben dann auch im Vergleich zu heute nur 6.900 Beschäftigte. Also das, das Wachstum findet schon statt, Also also weil sie gerade so sagten, dass, boah, boah, naja, also wir wachsen so so. Also das ist ja jetzt nicht gerade wenig Wachstum, also mit, mit Blick auf die Mitarbeiterzahl, von 6,9 auf 8,5 hatten sie, glaube ich, gerade gesagt. Das ist ja schon ganz ordentlich. Das hat jetzt nicht jeder Mittelständler in der Zeit geschafft. So, und jetzt äh, haben wir eigentlich mehr oder weniger en passant beschrieben, ähm, was die DATEF macht: nämlich Finanzbuchhaltungsunterstützung, äh, Lohnabrechnungen. Aber da ist ja noch ein bisschen mehr. Und das nähert sich auch am Ende der Frage an, wie es eigentlich weitergeht, auch mit Blick auf völlig neue Dinge rund um künstliche Intelligenz, weil ihre Datenbanken und das ganze Wissen, was sie da angesammelt haben, könnte man natürlich künftig auch irgendwie durch künstliche Intelligenz erschließen. Aber jetzt eins nach dem anderen, das Leistungsspektrum der Dativ ist mehr als Finanzbuchführung und Lohnabrechnung.
2: Richtig. Also insgesamt äh, haben wir ein Portfolio, was aus über 250 verschiedenen Produkten besteht. Aber Sie haben natürlich jetzt schon äh, in Ihrer Frage zentrale Geschäftsfelder aufgeführt. An erster Stelle ist das äh, Geschäftsfeld Rechnungswesen. Das hatte ich ja vorhin anhand der rund 2,5 Millionen Bestände im äh, Rechenzentrum aufgeführt. Dann äh, haben wir natürlich das Thema Personalwirtschaft, also das sind die Löhne, die wir abbrechen, das sind die 14 Millionen. Und dann natürlich kommt das, was man natürlich von der IT-Genossenschaft für Steuerberater erwartet, natürlich auch das Thema Steuerdeklarationssoftware, äh, ist ein weiteres Standbein, was natürlich auch in das, im Berufsstand ähm, in, in aller Breite auch genutzt wird. Und dann natürlich verschiedene Derivate, Eigenorganisationsprodukte, die sich im Geschäftsfeld anschließen und natürlich ein Stück weit auch eine Abrinnung des Portfolios darstellen.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC Ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de slash cloud digital.
3: Hm. So, und jetzt haben Sie in Ihren Datenbanken auch 665.000 Dokumente oder so zu allen möglichen Themen, Steuern, Wirtschaft, Recht hinterlegt. Und da könnte man ja jetzt auf die grandiose Idee kommen, das einfach mal an ChatGPT anzuschließen.
2: Ja, also das, das Thema äh, ChatGPT ist natürlich im Augenblick ein Beispiel, was ein extremes äh, extremes Hype-Thema ist in der Berichterstattung. Und äh, ich, ich sage es an der Stelle einfach: Ich habe es natürlich auch schon ausprobiert und die Handhabung ist denkbar einfach. Ähm, das ist ein Stück weit revolutionär, dass man mit, ich sag mal mit natürlich sprachlichen Text dort äh, einen Austausch treiben kann. Allerdings möchte ich jetzt äh, einschränken schon sagen, dass das Thema ChatGPT insbesondere, wenn es jetzt in die Tiefe des Steuerrechts geht, da kommen dann schon an der einen oder anderen Stelle schon Themen, wo man als Berater, als Steuerberater, als einer vom Fach dann vielleicht sagt, na ja. Das ist jetzt noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also das ist im Augenblick ein Thema, wo ich sage, die die fachliche Qualität, die fachliche Tiefe, ich glaube, das wird noch eine Zeit lang dauern. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach so, wie viele halt feststellen, schon etwas, wo der der Eindruck ein Stück weit revolutionär ist. Und teilweise natürlich auch mit einer persönlichen Note, die da in den Antworten noch mit hineingeneriert wird.
0: Aber Sie haben ja jetzt ja schon
2: gesagt, noch. Vor allen Dingen in
0: dem Satz noch nicht, ChatGPT gibt es eben jetzt. Viele Unternehmen, auch große, gerade große Konzerne sind dran, das natürlich weiterzuentwickeln. Ähm, wie sicher sind Sie denn, dass mit dem, was Sie anbieten, dass Sie da noch, sagen wir mal, in 10, 20 Jahren attraktiv sind und dass da nicht dann irgendwann eine KI kommt, die vielleicht dann doch viele Teile ersetzt, die praktikabler ist und die Sie sich mit ähm, der Größe der DATEV eben jetzt gar nicht leisten können zu entwickeln?
2: Also es ist im, im Bereich der IT es ist es immer ein, ein Stück weit schwierig und deshalb zucke ich immer zurück, wenn wenn ich Prognosezeiträume von 10 bis 20 Jahren ähm, höre. Also das wäre aus, aus meiner Sicht etwas, wo ich sage, auf, auf das dünne Eis sollte man sich in der Branche eigentlich nicht bewegen, weil ähm, im Augenblick haben wir einfach ähm, ein... Eine Dynamik bei uns im Umfeld, auch, auch was das Thema Technologie anbetrifft, sodass man eigentlich schon froh sein muss und froh sein kann, wenn man die nächsten drei bis fünf Jahre genau abbilden kann.
0: Aber auch für die Zeit müssen Sie ja praktisch Sachen entwickeln oder zumindest auch Leute haben oder bezahlen können, die da, sagen wir mal, mit zu den Besten vielleicht auf dem Gebiet sind, die zumindest mit den Leuten mithalten können, die für
2: Microsoft und Co. arbeiten also was wir machen, damit da auch ähm, jetzt der Eindruck in die richtige Richtung geht, natürlich arbeiten wir bei DATEV auch bereits mit, mit künstlicher Intelligenz. Das ist aber aus meiner Sicht ein, ein Stück weit auch ein fließender Prozess. Da haben wir natürlich auch die entsprechenden äh, Kolleginnen und Kollegen mit an Bord. Das heißt, der Anteil der automatisierbaren Tätigkeiten, der wächst auch bei uns, bei der DATEB, auch in unseren mhm. Produkten, was natürlich ein ganz zentraler Punkt ist. Und das ist eine Sache, da glaube ich, haben wir noch ein Stück weit Weg vor uns. Ähm, ich spreche ja immer gerne in diesem Zusammenhang ähm, von dem medienbruchfreien Datenfluss. Also künstliche Intelligenz, ich, ich möchte es jetzt nicht äh, zu sehr entmystifizieren, aber am Ende ist es auch ein Stück weit Einsatz von, von statistischen Methoden, und ähm, das funktioniert auch nur dann, wenn ich wirklich diesen, ich habe vorhin gesagt, medienbruchfreien Datenfluss habe, weil ähm, da ist es eigentlich so, je mehr Daten, desto besser und ähm, das heißt, desto besser ist dann natürlich auch die Prognostik, also die Qualität dessen, was künstliche Intelligenz leisten kann und vor dem Hintergrund ähm, sind wir natürlich auch bei uns dabei, hier unterstützende Tools für unsere Mitglieder auf den Weg zu bringen, um insbesondere die, die manuellen, die repetitiven Tätigkeiten ein Stück weit zu automatisieren, damit ähm, dem Berufsstand dann natürlich auch mehr Zeit vielleicht für die wirklich wertschöpfenden Tätigkeiten, das heißt die klassische Kernberatung, die klassische Steuergestaltungsberatung. Ähm, und das ist im Augenblick für mich so ein bisschen auch der Gamechanger in dem Bereich, weil wir haben im Berufsstand, im steuerberatenden Berufsstand im Augenblick, glaube ich, äh, an, an allen Seiten einen massiven Fachkräftemangel, und das ist natürlich auch Aufgabe einer Genossenschaft, eines IT-Dienstleisters für den Berufsstand, für den steuerberatenden Berufsstand, hier ein Stück weit auch Erleichterungen zu schaffen durch Einsatz eben von künstlicher Intelligenz und automatisierten Lösungen.
0: Können Sie das noch ein Stück konkreter
2: machen? Welche repetitiven
0: Tätigkeiten, was muss ich mir da zum Beispiel vorstellen, was bald der Computer macht?
2: Also was, was auf, auf jeden Fall ähm, Themen sind, mit denen wir bereits ganz konkret in der Umsetzung sind, also das ist jetzt äh, keine keine Fiction mehr, sondern das ist bereits im Einsatz. Das ist auf der einen Seite Automatisierungsservice im Bereich von Rechnungen, weil das sind ja teilweise im, im Kreditorenbereich Themen, die immer wiederkehrend sind und das kann man natürlich einer künstlichen Intelligenz auch relativ schnell beibringen, antrainieren. Das heißt, auf Basis von äh, Buchungen in der Vergangenheit lässt sich natürlich dann auch ein Stück weit die Buchung für die Zukunft oder die aktuelle Buchung automatisiert darstellen. Ein zweites Thema, was ich im Augenblick sehr, sehr spannend finde, weil es halt einfach auch in der momentanen wirtschaftspolitischen Situation, ich würde mal sagen, essentiell geworden ist, ist das Thema Liquiditätsplanung. Und deshalb haben wir auch ein Tool an den Markt gebracht. Das ist unser Liquiditätsmonitor online der auch auf Basis von Bankbewegungen von vergangenen Daten auch ein Stück weit eine Prognose der zukünftigen Liquiditätsentwicklung möglich macht. Und äh, vor dem Hintergrund, ich habe es ja gerade gesagt, von der wirtschaftspolitischen Situation, in der wir uns im Augenblick befinden, Schlagworte einfach Inflation, äh, Zinsanstieg, äh, Lieferkettenprobleme. Äh, da ist es einfach wichtig, dass man als äh, Steuerberater, auch seinen Mandanten an der Stelle ein Stück weit zur Seite stehen kann, um auch, was das Thema Prognostik anbetrifft, ein Stück weit Sicherheit an die Hand zu geben.
3: Nun ähm, soll das hier aber eben dann doch nicht zu einer DATEV werbesendung werden und daher ähm, geht es nicht ohne die Frage, die ich aber auch sehr gerne stelle, ob ein Unternehmen wie die Datef nicht letztlich Jahr für Jahr, Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt davon profitiert, dass deutsche Steuergesetzgebung immer komplizierter wird, das der steuerberatende Berufsstand immer stärker überlastet ist durch äh, alle möglichen Regelungen, Sonderregelungen, Spezialfälle, Corona-Hilfen, Grundsteuer und so weiter und so fort. Und dass Sie seit Herrn Sebegers Zeiten zwar gebetsmühlenartig fordern, dass das alles viel einfacher werden müsse. Die Wahrheit aber ist, dass das natürlich, was der Bundesfinanzminister und seine Kollegen da machen, perfekte Geschäftsbesorgung für die DATEV ist.
2: Also an, an der Stelle mache ich mir natürlich ein, ein Stück weit auch die auch die Tätigkeit, auch, auch ähm, ein Stück weit die Ziele unseres Gründervaters zu eigen. Herr Sebiger hat ja äh, seiner Zeit, äh, insbesondere natürlich in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der DATEF, immer wieder das Thema steuerliche Vereinfachung angemahnt. hat auch bei der Bundesregierung damals schon oder bei den damaligen Bundesregierungen, so muss man korrekt sagen, äh, immer wieder das Thema Bürokratieabbau eingefordert. Um einfach mal an der Stelle in die Historie zu gehen, er war ja auch Mitglied des Arbeitskreises zur Reform der Abgabenordnung beim Bundesfinanzministerium und auch in der Kommission zur Erarbeitung der Petersberger Steuerbeschlüsse. Also Sebeger, und das haben wir ein Stück weit auch bei uns in der im, im Selbstverständnis heute auch noch verhaftet, war eigentlich immer angetreten, steuerliche Vereinfachungen durchzusetzen. Und das, was Sie gerade gesagt haben, ja natürlich bedeutet das für eine DATEV auch mehr Aufwand. Sie haben jetzt das Thema Überbrückungshilfen angesprochen, Kurzarbeitergeld, Mehrwertsteuersenkung. Ähm, während der Corona-Zeit, das hat bei uns natürlich auch ähm, einiges an Mehraufwand äh, verursacht, wo wir natürlich an der Stelle, ähm, das ist unser Job als IT-Dienstleister des Berufsstands, einfach auch unseren Mitgliedern zur Seite stehen mussten und wollten, um auch diese Corona-Zeit äh, ein Stück weit äh, abzuarbeiten. Und das sind so Dinge, wo ich mal sage, also wenn, wenn Sie mich jetzt direkt fragen, steuerliche Vereinfachungen, ähm, müssen die kommen? Dann würde ich sagen, selbstverständlich. Also ich glaube, irgendwann äh, sind wir auch in einer Situation, äh, wo die Komplexität auch ein Stück weit äh, Innovationskraft hemmt. Weil es kann nicht sein, dass man einfach immer nur, ich sag mal, nacharbeitet um diese ganzen Themen, die Sie vorher angesprochen haben, bei uns dann in der Software abbildet, das frisst natürlich oder das bindet natürlich auch Ressourcen, die man an der Stelle, und da spreche ich jetzt nicht nur von der Dativ, da spreche ich glaube ich von jedem Unternehmen, insbesondere in der IT-Branche, die mir vielleicht eher auch in zukunftstreibende der Investitionen investieren sollte. Hm.
3: Aber Herr Mayer, der schlimmste Feind der Dativ müsste doch eine funktionierende Elster Plus App sein, mit der der Steuerbürger auch komplexere Steuerfälle mehr oder weniger selbst erledigen kann. Also das würde ich so ehrlich gesagt jetzt nicht sehen,
2: weil ähm, was, was das Thema ähm, der Steuerbürger anbetrifft, das ist ja auch eine Sache, die hatten wir damals auch schon in, in der Zeit, wo wir das Thema Satzungsänderung angegangen sind. Also ich rufe jetzt nochmal das Jahr 2016 auf, wo wir an der Stelle einfach auch gesagt haben, wir wollen eine Möglichkeit an den Markt bringen, dass der Steuerbürger, also der Steuerpflichtige, ich sage an der Stelle immer ganz wichtig, der nicht beratende Steuerpflichtige über eine App, seine Steuerdeklaration einfach erledigen kann. Das Kerngeschäft unserer Mitglieder ist ja nicht die einfache Steuerdeklaration des Steuerpflichtigen, der, ich sage mal, nur einfache Einkünfte aus unselbstständiger Tätigkeit hat, sondern das Kerngeschäft sind ja dann doch schon die komplexeren Themen im Mittelstand. Und vor dem Hintergrund sehe ich da jetzt ehrlich gesagt keine große Gefahr für die Dativ oder für den Berufsstand, wenn jetzt Elster sich an der Stelle deutlich weiterentwickeln würde. Ich glaube, der Berufsstand ist im Augenblick sehr gut ausgelastet und steht auch als 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 Rückgrat für den Mittelstand parat, um jetzt auch in der momentan schwierigen
3: Zeit einfach auch ein Stück weit durch die Untiefen zu lotsen. Also es gäbe mehr Zeit für betriebswirtschaftliche Beratung, die Sie dem Steuerberater ja immer anempfehlen im Gespräch mit seinen Mandanten. Nachvollziehbar. Ja. Das ist ein
2: Thema, was aus meiner Sicht insbesondere in der heutigen Zeit, die ja von sehr, sehr vielen multiplen Krisen überlagert wird, essentiell ist. Und alles, was nicht unmittelbar an der Stelle wertschöpfend ist. Und das sind auf der einen Seite, ich habe es ja vorhin, als es um das Thema KI ging, schon gesagt, das ist das Thema repetitive Tätigkeiten, Buchhaltung. Oder auf der anderen Seite, wenn es um das Thema Prognostik geht, Liquiditätsvorschau. Alles, was dem Mandanten im Augenblick hilft und den Steuerberater und die Steuerberaterin im Augenblick nicht unnötig noch belastet alles das ist zielführend falls der Finanzminister oder einer seiner
0: Mitarbeiter zuhört wollen wir natürlich auch noch von Ihnen wissen wenn es um Vereinfachungen geht was denn die
2: zwei wichtigsten wären die aus Ihrer Sicht mal angebracht sind jetzt da da, da fragen Sie mich jetzt da fragen Sie mich natürlich was ganz ganz äh, ganz Komplexes weil ich glaube jetzt ist an zwei Themen festzumachen da muss ich jetzt wirklich auch mal ein bisschen überlegen also was natürlich auch ein Stück weit, und ich versuche es etwas generischer zu machen, ohne jetzt da in, in Detailbereiche zu gehen, ähm, was natürlich auch ein Stück weit eine unwahrscheinliche Arbeitsbelastung für den Berufsstand ausgelöst hat, ist das Thema, das muss jetzt kommen, das Thema Grundsteuer. Viele Daten, die jetzt alle nochmal eingegeben werden mussten, lagen ja bereits in Datentöpfen vor. Also ich glaube, was das äh, anbetrifft, und ich würde vielleicht ein Thema rausgreifen. Und ich bin mir sicher, dass da sehr, sehr viele jetzt, wenn sie zuhören, mit dem Kopf nicken, insbesondere Steuerberaterinnen und Steuerberater, das Thema E-Government. Ich glaube, an der Stelle richtig Gas zu geben, auch in der Digitalisierung der Verwaltung, da wäre dem Berufsstand mit Sicherheit auch schon ordentlich geholfen.
0: Etwas, worüber wir hier ja auch schon mehrfach gesprochen haben, Carsten.
3: Ja, ja, also der Berufsstand ist schon in einer ganz speziellen Situation. Also das gilt jetzt ausdrücklich hier für Hessen. Aber wir hatten dazu auch neulich tatsächlich größere Geschichten im Blatt, ausgelöst durch eigene Erfahrungen, aber auch durch ein Gespräch mit dem Präsidenten der Kammer hier in Hessen. Also wenn man hier auf der Suche nach einem Steuerberater ist, braucht man schon ein bisschen Glück, um jemanden zu finden, der einen noch nimmt. Und das ist ein, wie ich finde, für alle Beteiligten unhaltbarer Zustand. Das ist ja keine Servicequalität auf Seiten des Berufs der Steuerberater. Und das ist halt auch für den Mandanten, der jetzt möglicherweise ja auch, also da geht es ja also nicht nur vielleicht darum, endlich irgendwo unterzukommen, sondern man möchte sich ja vielleicht mit demjenigen oder derjenigen auch ganz gut verstehen. Und vielleicht ist es auch, nicht so verkehrt, wenn man seinen Betrieb hier im Main-Taunus-Kreis hat, den Steuerberater jetzt nicht unbedingt ähm, in der Wetterau oder in Nordhessen oder was weiß ich wo zu haben. Also das ist ähm, äh, schon extrem unerfreulich und deswegen kann ich das, was Herr Mayer sagt an der Stelle sozusagen aus der Sicht des Mandanten nur unterstreichen, ähm, der übrigens keiner ist, weil mich keiner nimmt und... <lacht> Also wenn meine Mutter das wüsste. Andererseits wäre sie ja ganz froh, dass ich es auch selber kann und so ganz unterkomplex ist es bei mir gar nicht. Also sei es drum, es ist schon wirklich katastrophal und ich habe, als ich noch in der Wirtschaftsredaktion war, schon vor 15 Jahren Geschichten geschrieben, dass es keine schlechte Idee wäre, Steuerberater zu werden oder Wirtschaftsprüfer und oder beides. Ja. Haben aber nicht genug gemacht.
2: Aber an der Stelle möchte ich nochmal ganz klar herausarbeiten, weil es mir einfach wichtig ist. Ich meine, ich habe es bis jetzt noch nicht gesagt, aber ich bin ja auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Deshalb kann ich auch, glaube ich, sehr gut in den Berufsstand hineinfühlen. Also nicht nur, weil ich auch Vizepräsident der Steuerberaterkammer Nürnberg bin und damit natürlich auch einen sehr starken und sehr engen berufspolitischen Austausch habe. Aber man muss an der Stelle, glaube ich, auch wirklich klar herausarbeiten, dass das, was in den letzten drei Jahren passiert ist, das war wieder geplant, noch in irgendeiner Form angekündigt. Das heißt, diese gesamte Zusatzbelastung, die on top dazugekommen ist zum Tagesgeschäft, das ist ein Thema, was die Kanzleien, also meine Kolleginnen und Kollegen im Berufsstand, alles, ich sag mal, auf die normale Arbeitsbelastung noch dazu schultern mussten. Und natürlich ist es unser Job, unsere Anstrengung an allererster Stelle, hier ein Stück weit durch die Tools, die wir vorhin gerade auch diskutiert haben, durch Automatisierungslösungen, ähm, auch durch das Thema prognostische Lösungen, ein Stück weit dem Berufstand zur Seite zu stehen. Aber wie gesagt, das war ja alles so nicht absehbar. Das kam alles on top dazu. Und ähm, ich, ich, ich kann das dann schon ein Stück weit äh, verstehen, wenn man auf der einen Seite sagt, Naja, ich brauche einen Steuerberater, finde keinen. Aber ich glaube, sehr, sehr wichtig ist auch, die äh, Seite des, äh, des Berufsstandes äh, zu kennen und zu verstehen. All das war so nicht absehbar.
3: Naja klar und es müssen Fristen eingehalten werden und man möchte ja auch die Mandanten, die man hat, vernünftig bedienen und vor allen Dingen fristgerecht. Und dann ist halt irgendwann eine Kapazitätsgrenze erreicht, also logisch nachvollziehen kann ich das schon
2: und weil Sie gerade Fristen sagen, ich meine, da, da juckt es mich dann natürlich schon auch wieder. Ich meine, auf der einen Seite, dem Berufsstand, dem wurden schon relativ klare Fristen aufgezeigt zur Abgabe der Grundsteuererklärung. Gut, jetzt gab es an der einen oder anderen Stelle, und das war aus meiner Sicht gar nicht mehr anders darstellbar. da gab es natürlich Verlängerungen, aber auf der anderen Seite, ähm, auch Kommunen, der Staat muss Grundsteuererklärungen abgeben und fragen Sie da mal nach den Fristen. Also ich sage Ihnen, das könnte man vielleicht auch noch mal kritisch diskutieren.
3: Ja, na klar. Und die Begründung ist auch lustig. Es sei komplex. <lacht> ja, das ist es bei dem einen oder anderen Mittelständler halt auch. Das ist wohl so.
0: Noch einmal nach vorne geblickt für den Berufsstand und auch für die DATEV die wichtigste wenn Sie den Satz zu Ende sagen, die wichtigste technische Herausforderung der nächsten fünf Jahre
2: ist? Die Migration in die Cloud. Die Cloud ist für mich ähm, die Zukunft.
0: Sagt Robert Mayer, der amtierende Vorstandsvorsitzende der DATEV. Wir haben mit ihm über die Geschichte der Genossenschaft gesprochen und über die Person Heinz Sebiger, der am 9. März 1923 100 Jahre alt geworden wäre, im Jahr 1966 die DATEV gegründet hat und sowas wie den ersten oder einen der ersten Cloud-Anbieter oder Vorläufer davon damit auf den Weg brachte. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Mayer, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie nicht nur über die Datev und die Weiterentwicklung des Cloud Computings in diesem Podcast, sondern auch über alle anderen wichtigen IT-Themen und das eben auch nicht nur im Podcast, sondern in allen Kanälen der FAZ. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, dann bis kommende Woche.
3: Ciao. Tschüss. Grüße nach Nürnberg.
2: Danke, gleichfalls. Tschüss.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft Ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in Ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC Ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de slash cloud digital